0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, de las lecturas del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Pascua, jueves de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Pergue de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley, y los profetas, los jefes de la sinagoga, les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo, Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante cuarenta años, aniquiló siete tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por cuantos por cuatrocientos cincuenta años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. «He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón» quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 88 y el responsorio es, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. He encontrado a David mi servidor y con, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 13, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes porque yo sé a quienes he elegido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que me envió me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Ayer um, se nos introdujo eh, la primera jornada de evangelización en la cual Saulo, que después pasará a ser llamado Pablo, participa. Y salieron de Antioquía, de Siria, bajaron al puerto de Salucía y después embarcaron para Chipre. Y la lectura de hoy comienza precisamente en Chipre, después de que Pablo y Bernabé han empezado esta primera jornada de evangelización. Y aquí, en esta en esta lectura, tenemos un cambio muy interesante. De hoy en adelante. Saulo será llamado Pablo, ¿no? lo cual significa cierta aceptación de que la conversión de Saulo a, este, en, en Cristo ya es aceptada y ya es este, um, bien recibida, de que ya en cierta, en cierta manera se ha dispersado esta sospecha de que si Saulo verdaderamente se ha convertido o si sigue con las intenciones previas cuando este, iba persiguiendo y arrestando y encarcelando a cristianos en nombre de la autoridad de Jerusalén. Pues bien, desde esta lectura, primera lectura de hoy en adelante ya Saulo se ha llamado Pablo y también ocurre otro, otra cosa muy, muy interesante. Eh, en la lectura de ayer eh, se leyó acerca del liderazgo de la comunidad de Antioquía, donde Bernabé encabezaba esa lista y Saulo estaba hacia el último. Y cuando se marcharon eh, y fueron autorizados eh, por la comunidad de, um, de Antioquía en esta primera jornada de, de, de evangelización, eh, el nombre de Bernabé aparece primero que el de Saulo y Saulo segundo. De hoy en adelante, el nombre de Pablo aparecerá primero y el de Bernabé II, lo cual, lo cual nos indica de que ha ocurrido algo muy interesante. Finalmente a, a Saulo se le acepta como alguien uh, de que su conversión fue genuina, de que realmente está al servicio del evangelio y de que ahora de en adelante Pablo, Pablo encabezará este, estas jornadas de evangelización. Um, o sea, Pablo es un, es un fariseo muy bien educado. Es, esto él, después no, nos lo dirá Pablo en sus propias cartas de, de su propia formación, de que era uno de los mejores entre los mejores, ¿no? Y que ahora Pablo eh, pone toda su formación religiosa al servicio del evangelio, del, del, del evangelio. Y es interesante de que en esta primera jornada de evangelización, pues ya Pablo será el que predique. Pablo será el que instruya, Pablo será el que hable formalmente en nombre de la comunidad. ¿no? Y esto es algo muy interesante um, en lo cual eh, en esta segunda parte de, um, del libro de los Hechos de los, de los Apóstoles pues el nombre de Pablo resaltará bastante um, como figura uh, principal en el crecimiento y futuro de la iglesia cristiana. Dice la lectura. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron al mar en Pafos. Pafos es un, um, un pueblo uh, en la costa de la isla de Chipre, así que aún están en Chipre. Está Bernabé, Bernabé está uh, Saulo, que ahora es Pablo, y también está a Juan Marcos, a este joven que judío que, se, que vino con ellos de Jerusalén a Antioquía y que también se embarcó junto con ellos en esta primera jornada de evangelización. Pero ocurre algo interesante. Después de que se embarcan en, um, en Pafos, eh, toman el barco de Chipre en Pafos y se van hacia la costa de lo que hoy en día es Turquía o antiguamente Asia menor y llegan a Pergue, Pergue de Pamfilia Y dice la lectura, allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. ¿No? Um, fueron tres los que empezaron esta, esta misión evangelizadora en Antioquía de Siria, pero al regresar de Chipre a tierra firme en la parte sur de la costa de Asia menor, lo que hoy en día es Turquía, pues Juan Marcos se regresa a Jerusalén y los, es, los especialistas en, en el Nuevo Testamento pues, se preguntan por qué, por qué Juan, Juan Marcos lo, los abandona y, y han surgido varias, varias teorías el por qué quizás Juan Marcos los abandona este trío de evangelizadores. Algunos dicen de que quizás Juan Marcos por ser joven pues este um, extraña la familia, extraña el ambiente de Jerusalén. Y quizás por eso se regresa a Jerusalén después de que cruzan de la isla de Chipre a la costa de lo que hoy en día es Turquía. Otros dicen de que quizás Juan Marcos pues uh, no estuvo muy de acuerdo de que de hoy en adelante Pablo tomara el liderazgo de, de evangelización. Hasta este, hasta este punto era Bernabé quien era, era mencionado primero. De hoy en adelante será Pablo quien es mencionado primero y que quizás esto refleja el cambio de liderazgo de Bernabé a Pablo y que quizás Juan Marcos no estaba de acuerdo con eso y, y por eso quizás Juan Marcos mejor se regresa, se regresa a Jerusalén. Otros, um, después, este más adelante este saldrá, saldrá esta tensión entre Pablo y Juan Marcos, este, en lo cual Um, Pablo uh, manifiesta cierto enfado o eh, simplemente no está de acuerdo con algunas cosas del comportamiento de Juan Marcos. ¿no? Sí que hay cierta tensión entre Pablo um, y el joven este Juan Marcos. Por el hecho es de que cuando eh, cruzan de la isla de Chipre, a la costa de lo que hoy en día es Turquía, pues Juan Marcos se regresa a Jerusalén y Pablo y Bernabé continúan hacia Antioquía de Pisidia. Aquí, eh, aquí este, tenemos que hacer una aclaración. Esta es otra Antioquía, no es la misma Antioquía de Siria. Es otra ciudad más pequeña que se encuentra en la parte central de lo que hoy en día es Turquía. Así que es, es otra Antioquía otra ciudad de Antioquía, um, diferente a la Antioquía de Siria, que era una de las ciudades principales del imperio romano. Y el sábado entraron en la sinagoga, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y tomaron asiento. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo y Bernabé se, se dirigen a la sinagoga? Porque ahí tienen tienen este una, este una un ambiente eh, eh, propicio para lo que ellos están llevando a cabo la evangelización. O sea, no tienen que reunir a la gente, la gente ya está reunida en torno a la sinagoga, particularmente los hombres de la comunidad judía, sí, ya tenían una audiencia dispuesta a escucharlos, ¿no? Y por eso, por eso al igual que al igual que Jesús cuando recorría um, el territorio del de Galilea se dirigía a, la, a las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí tenía la audiencia ya dispuesta para escuchar su mensaje. Pues igualmente eh, Saulo y Bernabé se, dediquen, se eh, a, dirigen a la sinagoga de Antioquía en Pisidia porque ahí tienen ya la audiencia y también aún la comunidad, la comunidad cristiana en esta primera generación pues aún se ven como parte de la comunidad judía misma y por eso también se dirigen a la sinagogas en los lugares donde llegan. se Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hable. ¿no? Y aquí en esto, en este detalle se nos da a revelar la estructura que tenían las sinagogas en invitar a visitantes a que leyeran o compartieran algo acerca de la lectura que estaban leyendo, así que el hecho de que le den la palabra a Pablo es, era algo muy común que en la en la sinagoga se hacían de invitar a personas nuevas, a, tanto a que leyeran o a que compartieran alguna reflexión a, o algún mensaje en torno a la lectura que acababan de compartir. Entonces a Pablo le dan la palabra, Pablo levanta la mano para que eh, le den su atención y guarden silencio y empieza a hablar haciendo un resumen de la historia del de salvación del pueblo judío no y es, es un resumen eh, muy bien estructurado, así en grandes rasgos. Y Pablo, siendo un fariseo muy bien instruido, pues da un resumen bien definido acerca de la historia de la salvación del pueblo judío. Diciendo, Israel y cuantos temen a Dios. Escuchen, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando está, este vivía en, como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder lo alimentó en el desierto durante 40 años aniquiló siete tribus del país de, Can de canaán y dio el territorio de ellas en posesión a israel por 450 años aquí este, este resumen de la historia de salvación del pueblo judío pues este es en grandísimos rasgos no simplemente está tocando los puntos principales el llamado de dios a abraham Uh, después la descendencia de Abraham, el, el, las doce tribus, que vienen siendo los doce hijos de Jacob, uh, prácticamente están resumidos en esto que dice que dice nuestros padres. El dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, eh, con esto resumen a Abraham, a Isaac, a Jacob, las doce tribus, hasta la llegada de el pueblo de Israel a Egipto, ¿no? Ya después ahí eh, retoma retoma la historia de la salvación, de cómo uh, Dios saca con su brazo fuerte, con su poder, um, al a pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo guía hacia la tierra prometida. Repito, esta es una historia, uh, y es un resumen en grandes, grandes rasgos eh, pero uno, eh, hemos de pensar de que cuando a Pablo se le da la palabra en, el, en la sinagoga, pues no no va a malgastar la oportunidad de hablar de la historia de salvación cuando ya era tan conocida para la gente, sino que para, para Pablo lo más importante es cómo esta historia de la salvación apunta, guía y los enfoca hacia el mensaje principal que él tiene que dar. ¿Y cuál es? Jesucristo. O sea, el resumen este de Pablo, el propósito que el, el, el porqué da este resumen es para, para llevar la mente, para llevar el tema hacia Cristo, que es el tema principal el por cual Pablo y Bernabé están en esta sinagoga a hablar acerca de Jesucristo y quién es Jesucristo. Y Pablo, en este resumen de la historia de la salvación, pues quiere dejar bien claro de que hay una conexión entre Abraham entre Isaac, entre Jacob y particularmente entre David y Jesús. De que Jesús viene, eh, es un descendiente eh, del linaje de David, que es el rey por excelencia en la, en la tradición judía, y de que las promesas de Dios pues se realizan, se llevan a cabo en este hombre Jesucristo. ¿no? Y este es el punto al cual, al cual Pablo quiere llegar a um, en esta lectura de hoy simplemente tenemos la introducción um, a, a lo que Pablo comparte en la sinagoga aquí en Antioquía de Pisidia. Mañana tendremos el resto, el resto uh, del discurso que Pablo da en esta sinagoga. Uh, dice. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron un rey aquí es cuando entra la tradición monarca monárquica de este de Israel. Uh, Dios le dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Después de, destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hablado he hallado a David, hijo de Jesé, hombre, según mi corazón. ¿Quién realizará todos, sus, todos mis designios? Así que aquí Pablo está preparando preparando este, el contexto para introducir a Jesús. ¿no? Ah, y Jesús está, está conectado con el linaje, um, es descendiente del, del rey David. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador. Y aquí Pablo hace la conexión entre la historia de salvación del pueblo de Israel y Jesús. Jesús es um, la realización, es las promesas que Dios hizo desde antiguo y que en Jesús, el Hijo de Dios, se han llevado a cabo. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel, un bautizo de penitencia. Aquí eh, Pablo también menciona a Juan, a quien conocemos eh, por los evangelios, que preparó el camino, que preparó la venida y la introducción a Jesús, y que cuando Jesús hace presencia, Pablo, eh, Juan se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Sí. Y así, el final de su vida hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Y esto prácticamente lo tenemos en los evangelios. Y con esto nos damos cuenta de que Pablo ya había sido formado en la tradición uh, evangélica. Quizás hasta este punto los evangelios no existían por escrito sino los evangelios, las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús, los milagros de Jesús, lo que le pasó a Jesús, todo esto era comunicado oralmente. Aún aún no, no existen los evangelios por escrito y quizás toda esta enseñanza eh, que Pablo mismo ha recibido, pues la ha recibido oralmente por uh, el testimonio de aquellos que sí compartieron tiempo con Jesús y también enseñanzas de otros que han, habían recibido la fe ya y que son miembros de esta comunidad cristiana. Así que eh, Pablo eh, hace esta conexión concreta entre la historia de la salvación del pueblo judío con Jesús. El resto del discurso lo escucharemos mañana, pero aquí tenemos este una, una bella introducción de cómo Pablo, siendo un buen judío, un buen judío, un fariseo muy bien instruido, pues, este da da resúmenes, da un resumen, resúmenes teológicos, este y también de la Sagrada Escritura, pues bien, bien formados, ¿no? Ah, y, y quizás no es no es nada raro imaginar del por qué Pablo, eh, quien fue un perseguidor de la comunidad cristiana desde el principio, pues, este, ahora, Tome un papel estelar en el crecimiento y futuro de la iglesia, porque es un hombre bien formado, y toda esta formación que él trae, pues ahora es puesta al servicio del Evangelio, al servicio del crecimiento de la iglesia. Y no es ningún accidente, ¿no? De que. de que eh, tan pronto eh, Pablo es escogido para estas misiones evangelizadoras, pues. Pablo pase a tomar un lugar importante estelar en el crecimiento y futuro de la comunidad cristiana. Muy bien, pasemos ahora al, al evangelio de hoy. Eh, empezamos el capítulo 13 uh, de Juan, el cual, eh, en términos generales, el, el evangelio de, 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 de Juan está dividido en dos partes generales, ¿no? Eh, la primera parte del capítulo primero al capítulo doce eh, se le llama generalmente el libro de las, de los signos, de los signos que, que hace referencia a los siete milagros que en el evangelio de Juan se encuentran eh, de Jesús. Y solamente siete porque es un número, un número simbólico, ¿no? Y, y es en estos primeros capítulos del 1 al doce donde se llevan a cabo los siete milagros y también donde se llevan a cabo las las uh, las enseñanzas fundamentales del, del evangelio que Jesús predica. Del capítulo 13 al capítulo 20, esta sección en el evangelio de Juan se le llama el libro de la gloria. De la gloria de Jesús porque se enfoca en la pasión, se enfoca en la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Así que en términos muy, muy generales, ¿no? el, el Evangelio de Juan tiene estas dos divisiones. El, el libro de los signos, del capítulo 11, 1 al 12, y después, capítulo 13 al 20, el libro de la gloria, en la cual se enfoca en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora empezamos aquí, en este capítulo 13, que prácticamente eh, se lleva, tiene de contexto la última cena, cuando Jesús, después de compartir la cena eh, le lava los pies a sus a sus discípulos un acto impresionante que jesús siendo el hijo de dios siendo el maestro siendo uh, el señor pues se rebaja a lavar los pies a sus discípulos una acción en la cual queda deja a jesús plasmada el sentido del liderazgo fundado en el servicio para jesús el liderazgo, el llamado que Dios nos da se tiene que manifestar en el servicio. Y para Jesús el servicio es el amor en práctica. Repito, para Jesús el servicio es el amor en práctica. Y algo muy importante de entender es de, es de que para Jesús el servicio no lo determina tu posición ni social ni económica. El servicio tiene que nacer y llevarse a cabo desde tu experiencia de encontrarte amado, de encontrarte perdonado, de encontrarte reconciliado y que el servicio nace de esta experiencia de que a pesar de ti mismo Dios te ama, Dios te perdona, Dios te reconstituye como hijo, como hija amado y es esta experiencia que nace de la gratitud. Por eso para Jesús el amor en acción no es una obligación es una respuesta, es una respuesta a la realidad de encontrarme amado, perdonado, aceptado por Dios. Es un acto de gratitud cuando yo reconozco que a pesar de mí mismo soy amado, soy aceptado, soy reconstituido hijo e hija amada de Dios y de esta experiencia nace después el amor y el amor en acción es el servicio. Muy bien, dice el Evangelio, en aquel tiempo después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que, que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Serán dichosos porque entonces uno se da cuenta de que el llamado que Dios nos da no es porque uno lo merece, sino es por la pura iniciativa de Dios, por la pura gracia de Dios. Entonces, ¿de qué me puedo yo orgullecer si tengo, digamos, una posición que se me fue dada por vocación y no, no porque lo merezca, no porque mis aptitudes o mis capacidades lo merecen? No, no. Dentro de la comunidad cristiana, el liderazgo siempre es un llamado, y ese liderazgo siempre tiene que estar en fusión, en función del servicio a quien tú eres llamado a liderar. Así que para Jesús, el llamado de Dios se tiene que manifestar en el servicio, en el servicio que nace del amor, el servicio que nace uh, del reconocerte de que eres quien eres por pura gracia de Dios, por puro amor de Dios. Entonces, ¿de qué te puedes gloriar? ¿De qué, ¿De qué te puedes decir de que tú eres más importante que otros si lo que eres, y lo que tienes es por pura gracia de Dios? ¿no? Continúa el evangelio de hoy diciendo, no lo digo por todos ustedes porque yo sé a quienes he escogido. Aquí con esto uh, Jesús nos deja, deja bien claro de que es Dios quien nos llama es Dios quien nos consagra, es Dios quien nos unge, es Dios quien nos manda. ¿no? Así que aquí para Jesús está bien claro porque es lo que él mismo vive. Jesús es quien es porque Dios lo ha enviado. Jesús tiene esa autoridad y poder porque es Dios quien se lo ha dado. Entonces, ¿de qué se puede gloriar si todo lo ha recibido de, 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 de su Padre? Igualmente nosotros, ¿de qué nos podemos gloriar si todo me lo ha dado Dios? Así que, aquí jesús que dejar bien claro no de que todo lo que hacemos lo hacemos porque reconocemos desde que es por pura gracia de dios que somos lo que somos tenemos lo que tenemos y porque lo hemos recibido igualmente somos llamados a compartirlos a darlo continúa el evangelio y dice pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Aquí nuevamente eh, ya lo hemos comentado antes cuando el evangelista Juan utiliza esta, eh, esta um, autoidentificación de Jesús de yo soy, eh, al instante tenemos que hacer la conexión con el nombre que Dios le revela a Moisés cuando Moisés le pregunta y quién a quién le diré que mandó eh, al ir a Egipto eh, y al decirle al pueblo de al pueblo tuyo que está de esclavo en Egipto quién le diré que mandó dile que yo soy te ha mandado no sí que el yo soy es el nombre es el título que Dios utiliza eh, cuando se comunica con Moisés y aquí Jesús mismo también, en el Evangelio de Juan, se está, está autodefiniendo con ese mismo nombre que Dios le dio a Moisés, Jesús se lo da a sí mismo. ¿no? Cuando suceda, crean que yo soy, ¿no? Y aquí la identidad, la unidad, la identificación plena y completa que hay entre Jesús y Dios Padre. Y esta es vida eterna, en creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, y que el saber esto no simplemente es un acto intelectual, el reconocer esto es un acto de fe. Y el aceptar de que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar sus, aceptar sus enseñanzas, aceptar su, um, uh, su señorío, aceptar su misión, pues es asumir la totalidad de Jesús para con nosotros también. sí Así que no simplemente es cuando uno dice entiendo o acepto, no simplemente es un acto intelectual, es un es un identificarse, es un hacer nuestra a uh, la persona de Cristo y la misión de Cristo, el cual es el reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo mismo. ¿no? Después dice, termina el evangelio de hoy diciendo, yo les aseguro, el que el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado aquí. Jesús hace una conexión íntima entre Dios, el Hijo y los discípulos que el Hijo ha llamado, ha escogido y después ha mandado. Así que esta, esta conexión, conexión aún la tenemos hoy en día de que siempre cuando Dios nos manda, cuando Dios um, nos um, nos pone al servicio del reino, es por voluntad de Dios, es por mandato de Dios y la conexión que Jesús nos deja claramente entre Dios, Hijo y discípulos pues también hoy en día la vivimos de que nunca vamos por nuestra propia voluntad, por nuestros propio deseos sino por la voluntad de Dios expresada y manifestada por medio de la comunidad. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues esperamos de que estas reflexiones pues nos ayudan a entrar plenamente a esta gran temporada que aún estamos viviendo, la gran temporada de Pascua, en la cual Dios nos ha dado esta gran victoria de Jesucristo en su resurrección y la nueva vida a la cual somos llamados cuando nos identificamos plenamente con Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Señor, y hacemos nuestra su visión del reino. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de Ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio America, arroba, gmail com.